0: Je zou het al bijna weer vergeten nu het alweer november is en we de zon nog maar zo weinig zien. Maar een paar maanden geleden liepen we nog de puffen van de hitte. Konden we bijna niet slapen van de warme nachten en kwamen we lekker bruin of zelfs rood verbrand terug van een dagje aan het water. Waarom is dat eigenlijk, dat bruin kleuren? Iets met bescherming tegen de zon of zo? En waarom blijven we dan niet gewoon bruin? En waarom word je, als je niet oppast, eerst rood? En waarom voelt je huid dan zo warm en waarom doet warm water dan ineens pijn aan je huid? En dat vervellen, wat is daar het nut van? Veel vragen en in deze aflevering probeer ik ze allemaal te beantwoorden. Over de werking van bruinkleuren en verbranden. Hier is Nooit geweten aflevering 56. Alles rond bruinen en verbranden gaat over schade door zonlicht. Zonlicht lijkt onschuldig en we hebben het ook nodig, maar de zon is ook gewoon een enorme kernfusiereactor die continu grote hoeveelheden straling naar ons uitstraalt. Sommige straling kan helemaal geen kwaad, sommige straling wordt gelukkig door het magnetisch veld van de aarde van ons weggehouden en er is een categorie straling die ons wel bereikt en die helemaal niet zo onschuldig is. Het richt precies hetzelfde soort schade aan als radioactieve straling. Een van de belangrijkste functies van onze huid is om ons tegen die straling te beschermen. De belangrijkste soort schadelijke zonnestraling is ultraviolet licht, oftewel UV. En dat heb je dan nog weer in twee soorten, UVA en UVB. Het is het UVB waarvoor je echt moet oppassen. Het kan schade aan het DNA in je cellen veroorzaken. En het breekt foliumzuur af, oftewel vitamine B9. En dat kan het lichaam niet zelf aanmaken, dus UVB zorgt ook voor tekorten daaraan. Nou heeft het lichaam een aantal verdedigingslinies. En nou als er eenmaal schade is aangericht, dan zijn er nog manieren om die te herstellen. Maar voorkomen is beter dan genezen en daarvoor heeft onze huid melanine. Een donker pigment dat UVB kan absorberen. Alles wat door de melanine wordt geabsorbeerd en omgezet wordt in warmte, kan geen schade meer aanrichten. Vooral in donkere huid zit veel melanine. Daarom is hij ook donker. In bleke huid bijna geen. En nogmaals, het is dus niet tegen de warmte van de zon. Iemand met een donkere huid voelt de warmte van de zon juist erger. Maar doordat het naar warmte wordt omgezet, doet het verder geen kwaad meer. Schade aan DNA en het afbreken van foliumzuur zijn veel erger dan het warme gevoel. Het is dan ook geen toeval dat vooral in gebieden met heel veel zonnestraling de mensen van oorsprong een donkere huid hebben. Maar dat is niet altijd zo geweest. Uit genetisch onderzoek weten we dat onze verre voorouders ooit allemaal een lichte huidskleur hadden. We waren toen nog zwaar behaard, dus dat maakte weinig uit en je zag er niets van. Toen de vroege menssoorten het bos verlieten en op de savannes in de volle zon gingen leven, werd het belangrijker om je warmte goed kwijt te kunnen. De mens raakte de lichaamsbeharing steeds meer kwijt... en kreeg zweetklieren om bij een inspanning goed te kunnen koelen. In die tijd werd het ook belangrijk dat de huid beter beschermde... tegen al dat directe zonlicht... en kleurde de huid van de mens donker met melanine. In verschillende golven koloniseerden verschillende vroege menssoorten... vanuit Afrika de andere continenten... en al die soorten waren waarschijnlijk heel donker van huidskleur. Pas in Azië en Europa liepen ze tegen een beperking van de melaninebescherming aan. Je kan namelijk ook te weinig UVB binnenkrijgen. In je huid wordt die straling namelijk gebruikt bij het aanmaken van vitamine D. En naarmate je verder van de evenaar afkomt en de zon lager aan de hemel staat... en zeker in de winter ook een groot deel van de dag helemaal niet te zien is... kan dat een probleem worden. Niet zo'n groot probleem als andersom. En 100.000 jaren werd Europa bewoond door donkergekleurde mensen... Maar ongeveer 25.000 jaar geleden moet er een mutatie hebben plaatsgevonden, vermoedelijk ergens in het Midden-Oosten. Daardoor kregen mensen weer een lichtere huidskleur en in gebieden waar het zonlicht toch niet zo gemeen was, gaf dat een voorsprong. Het duurde nog wel een hele tijd voordat deze lichte huidskleur verspreid raakte door heel Europa, maar zo'n 10.000 jaar geleden was het wel klaar. In Afrika kreeg de mutatie geen voet aan de grond, want daar was de bescherming die melanine bood te belangrijk. Een kwestie van balans dus. Maar hoogstwaarschijnlijk werden de rotstekeningen in Lascaux 17.000 jaar oud, dus gemaakt door donkergekleurde mensen, maar werden de Hunebedden 5.000 jaar geleden al wel gebouwd door lichtgekleurde mensen. Omdat die balans tussen te veel UV en te weinig UV is, zo subtiel ligt, hebben we ook nog een extra trucje ontwikkeld. Wat dieper onder de huid liggen cellen die melanine produceren. Die gaan harder werken zodra er beschadigde stukjes DNA ronddrijven. En daardoor worden we een paar dagen nadat we in de zon zijn geweest een beetje bruiner van kleur. En die extra melanine beschermt ons dan weer een beetje extra tegen het kennelijk wat felle zonlicht. Daardoor zijn we in de winter lichter van kleur, zodat we lekker veel vitamine D aanmaken... En in de zomer wat donkerder, zodat we zo min mogelijk foliumzuur kwijtraken... en hopelijk geen blijvende DNA-schade oplopen, want daar krijg je huidkanker van. Overigens geeft die extra laag melanine ons, als we helemaal gebruind zijn... een extra bescherming die overeenkomt met zonnebrandcreme factor 3. Je kan er dus driemaal zo lang mee in dezelfde zon lopen als toen je nog je winterkleur had. Dat klinkt niet veel... Maar vergeet niet dat de meeste mensen zonnebrandcreme niet goed genoeg aanbrengen en dat het getal op de tube dan niet gehaald wordt. En als je al factor 3 in je huid hebt zitten, kan je factor 5 smeren om een bescherming te krijgen van factor 15. Want je mag ze met elkaar vermenigvuldigen. Dat bruin geeft dus op lange termijn wel degelijk extra bescherming. Maar het wordt niet getriggerd door de zon zelf, maar door de DNA-schade die het veroorzaakt. Je kan dus niet bruinen zonder DNA-schade. En dat brengt ons bij het verdronken kalf. Wat gebeurt er als alle pogingen tot voorkomen van schade zijn mislukt en er toch UV-straling doordringt in onze cellen? Een cel is een soort zak met heel veel verschillende chemicaliën. Zo'n UV-foton kan natuurlijk tegen van alles en nog wat aanvliegen. Sommige stoffen laten het door, andere kunnen het UV absorberen. En soms, soms gaat er dan wat stuk. Dus als van alle dingen waar zo'n foton tegenaan kan vliegen, hij net toevallig tegen zo'n stukje DNA aanvliegt, dan nog hoeft het niet altijd mis te gaan. In 99,9% van de gevallen dat een UVB-foton tegen een stuk DNA aanvliegt, wordt de straling omgezet in warmte, alles wordt flink door elkaar geschud, maar er gaat niet stuk. Maar er zijn specifieke plekjes in het DNA die heel gevoelig zijn hiervoor. DNA bestaat uit een lange sliert van vier verschillende bazen die we meestal A, C, G en T noemen. Twee van die slierten vormen samen een koppel waarbij tegenover iedere A een T zit en tegenover iedere C een G. Nou zijn er plekken die extra gevoelig zijn voor UV-straling. Om precies te zijn, vooral een plek met twee T's naast elkaar is een risico. Als daar zo'n foton UVB op terechtkomt, dan is de kans groot dat ze hun overburen loslaten en in plaats daarvan aan elkaar klikken. En als dat gebeurt, dan kan dat stuk van het DNA niet meer goed worden afgelezen en kunnen de eiwitten die daar beschreven staan niet meer worden aangemaakt. Op lange termijn zou dat echt wel erg zijn, want je zou dan steeds meer cellen krijgen met zo'n foutje erin en op een gegeven moment doet niets het meer. Maar gelukkig heeft iedere cel ook nog een reparatieploeg aan boord. Dat moet ook wel, want zelfs zonder UV gaan er de hele tijd dingetjes stuk. In een normale cel, zonder straling, gewoon door de processen die in de cel nu eenmaal de hele tijd bezig zijn, ontstaan per dag tussen de 10.000 en 1 miljoen kleine beschadigingetjes aan het DNA. In iedere cel. En continu zijn er in die cel dus machientjes gemaakt van eiwitten bezig om dat soort schade te repareren. Dat kan met sommige soorten schade heel goed, zoals met twee naast elkaar liggende T-basis die aan elkaar vast zijn gaan zitten. Die moeten gewoon weer aan hun overbuurman worden gezet en normaal gesproken gebeurt dat binnen secondes. Maar een cel in direct zonlicht, die krijgt er door het UV nog eens 100 beschadigingen per seconde bij. De reparatieploeg kan dat gewoon niet bijhouden en op een gegeven moment is er zoveel schade in de cel dat het lichaam de hele cel afschrijft. Totten los. Nou is het sterven van onze cellen niets bijzonders. Een volwassen mens rekt iedere dag zo'n 50 miljard cellen kwijt. Op een totaal van 30 biljoen. Dus iets van 0,2% van het totaal gaat iedere dag dood. Het sterven van cellen kan heel onaangenaam zijn. Bijvoorbeeld bij een heel grote wond of zoiets als gangreen. Maar als het lichaam kans ziet om het sterven van cellen een beetje netjes te organiseren, dan hoef je er niet zoveel van te merken. Het gaat via een proces dat apoptose heet. Het kan door een cel zelf opgestart worden, maar het kan ook op commando van buitenaf. Het is een proces waarbij de cel zichzelf buiten werking stelt... ...en daarna een soort zelfdestructieprogramma afloopt. De cel heeft enzymen aan boord die andere eiwitten kunnen afbreken. Die enzymen moeten geactiveerd worden en dan breken ze alles van binnenuit af. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijk ding om aan boord te hebben... De activatie is dan ook heel moeilijk en kan weer alleen door een ander gespecialiseerd enzym worden gedaan. En dat enzym moet ook weer geactiveerd worden. Het doet allemaal een beetje denken aan de procedures rond de codes voor het activeren van een atoombom. Als het afbraakproces eenmaal is ingezet, kan het niet meer worden gestopt en worden de eiwitten in kleine stukjes geknipt. En ook het DNA en RNA wordt in fragmentjes opgeknipt. Daarna gaat alles netjes in zakjes bij elkaar. DNA bij DNA, RNA bij RNA, eiwit bij eiwit. Tot slot is er een soort markerstofje aan boord met de niet zo poëtische naam fosfatidylserine. Dat wordt door de celwand heen gestoken. En vervolgens zwerven er gespecialiseerde terminatorcellen door ons lichaam, fagocyten, oftewel celeters. Als die een cel zien met van dat fosfatidylserine aan de buitenkant dan slokken ze hem op. De kostbare onderdeeltjes kunnen in het lichaam worden hergebruikt voor een nieuwe cel. Een prachtig systeem. Cellen zijn toch al een wonder als je over hun werking leest, maar dit mechanisme voor omgang met dysfunctioneren vind ik echt geweldig. Hoe kapot een cel ook gaat, hij kan dus altijd bij een totale los nog het zelfdestructieprotocol in werking stellen... waarbij we gewoon netjes alles weer tot losse onderdelen afbreken en opruimen en dat ter recycling aanbieden. En zolang dat niet over extreme aantallen gaat, laten we zeggen minder dan 100 miljard per dag... dan merk je daar niet eens iets van. Alleen als er een echt grootschalige emergency is, zoals bijvoorbeeld een infectie of een grote wond dan merk je er echt iets van. Je lichaam gaat dan de bloedtoevoer naar dat gebied stimuleren... om zoveel mogelijk fagocyten aan te voeren... en om de restanten snel af te voeren. Dat geeft allerlei verschijnselen... zoals een roodkleuring van de huid door al dat extra bloed... pijn, een warm gevoel, en zwelling... en dat allemaal samen noemen we ontsteking. Ik haal zelf altijd infectie en ontsteking door elkaar... Een infectie is als een ander organisme, zoals een bacterie of een parasiet, zich in je lichaam aan het vermenigvuldigen is. En als je lichaam daarop reageert met de afweer die ik net beschreef, dan heet dat een ontsteking. Een ontsteking kan dus veroorzaakt worden door een infectie, maar, je raadt al waar dit heen gaat, het kan ook veroorzaakt worden doordat er in een bepaald gebied grootschalige celsterfte plaatsvindt. Bijvoorbeeld door DNA-schade. Dus waarom doet je huid pijn en voelt hij warm nadat je te lang in de zon hebt gezeten? Het zonlicht veroorzaakt zoveel DNA-schade dat de reparatieploegen het niet kunnen bijhouden. Dan zullen er in het gebied met de schade veel cellen harakiri plegen door op de apoptoseknop te drukken. En vervolgens krijg je op die plekken een ontsteking, omdat er snel zoveel mogelijk opruimploegen worden opgeroepen. En dat voelt warm en doet pijn. En dat is niet fijn, maar wees maar blij dat het gebeurt. Want de alternatieven voor de massale cel-zelfmoord zijn nog minder aantrekkelijk. In het ergste geval herkent de cel niet dat er iets helemaal mis is met het DNA in de cel, maar kan de cel zich nog wel delen. Dan blijft het probleem aanwezig en als de cel zelfs sneller dan normaal gaat splitsen, dan heb je een huidkanker. Of de cellen sterven wel, maar de resten worden niet afgevoerd. Dan komt het weefsel vol littekens te zitten. De enige plek waar je wel grote hoeveelheden gestorven cellen op een andere manier kan afvoeren is aan de buitenkant. Op zich is dat het normale einde van een huidcel om op een gegeven moment los te laten aan de oppervlakte van de huid. En als een heleboel cellen aan het oppervlak tegelijk sterven, dan ga je vervellen. Op zich niet erg, gewoon nog een manier om al die schade op te ruimen. Nog één ding. Misschien denk je nu, geweldig geregeld al die reparatiemechanismes. Hoera voor apoptose! Maar al dat afsterven van cellen en vervangen door nieuwe cellen... dat gaat niet helemaal perfect. Het verouderen van onze huid, dat is het. Daarom gaan mensen met een donkere huid er veel minder snel oud uitzien. Kraaienpootjes, rimpels, het uitzakken van de huid... mensen met veel melanine in hun huid hebben er veel minder last van. En dat komt dus doordat de melanine een groot deel van de UVB-straling wegvangt. De schade gebeurt niet alleen bij felle zon, maar iedere dag... Iedere minuut dat je huid wordt blootgesteld aan de volle zon. Samenvattend. Zodra je met je huid in de zon komt, begint er een paniekerige strijd om de schade ongedaan te maken. Hoe feller de zon is, hoe hoger hij staat en hoe langer je erin blijft, hoe erger. Het maakt ook geen verschil of de straling van de zon komt of van een zonnebank. Ook als je niet verbrandt, maar bruin wordt, heb je behoorlijk wat DNA-schade opgelopen. Het een kan niet zonder het ander, want het bruine wordt getriggerd door de schade. En als je wel verbrandt, dan heb je gewoon een enorme onderhuidse wond. Die rode kleur is een enorme ontsteking. Het is echt niet goed. Gebruik in de zomer zonnebrand. Blijf zoveel mogelijk in de schaduw. Draag een petje of zo. In de winter een beetje zon pakken is dan weer wel goed, want je hebt ook vitamine D nodig. Goed voor je botten. Dit was alweer aflevering, 56 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Sunburn op de Engelse Wikipedia. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.